0: Allez, on vous parle de la BCE, avec cette question, est-ce qu'elle est impuissante ou pas face à l'inflation On a les chiffres aujourd'hui, euh, sur le mois de janvier, ça continue d'accélérer. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime PrimeView. Euh, on est à 5,1% d'inflation, mm -hmm. ça continue d'accélérer, les chiffres sont sortis ce matin, chiffres préliminaires. Euh, donc ça accélère, ça accélère aussi en France, en zone euro euh, on voit que la Fed, euh, elle est engagée dans un mouvement de relèvement de taux. On a compris qu'en mars, il y aurait un premier relèvement, mm -hmm. a priori de 25 points de base. La BOE, la Banque Centrale Anglaise, a déjà fait un petit, un, un petit mouvement. On a le sentiment que la plus, elle est très conciliante, la Banque Centrale Européenne. C'est parmi vrai. toutes les grandes banques centrales, c'est la plus conciliante. Après, nous, on n'a que 5% d'inflation, là où les Américains ont 7. Ceci explique peut-être cela aussi, hein. Oui. Elle est elle plus est... conciliante Alors... que les autres ou pas?
1: Oui, évidemment, évidemment, et d'ailleurs, elle, elle s'est engagée, enfin, fait, c'est quand même la seule, à s'engager d'ailleurs, euh, parce qu'il y a deux dimensions dans la politique monétaire il y a celle des taux directeurs, des taux d'intérêt, hein, donc c'est le sujet de la réserve fédérale, mais la réserve fédérale l'avait déjà actée la fin de son quantitative easing, le fait qu'elle augmentait la taille de son bilan mmh. en injectant des liquidités sur le marché. En amont. Donc au mois de mars, ça c'est terminé. Elle va simplement stabiliser ouais. son bilan avant peut-être de le réduire. L'Europe, qu'est-ce que c'est C'est un programme exceptionnel d'injection de, de liquidités. Qui va s'éteindre en
0: va gros d'ici décembre.
1: Voilà, c'est ça. Oh, mais enfin, Grosso modo, ensemble. ce programme d'urgence, il s'arrête en mars. Mais le message que vous donne la Banque Centrale Européenne, c'est que puisque ce programme d'urgence... Euh, s'arrête en mars, eh bien, on va doubler le programme traditionnel d'injection de liquidités. Donc, oui. on est vraiment encore loin, très, très le loin Le doubler en le
0: réduisant trimestre après, après trimestre. Après, derrière, on le
1: réduira progressivement. Enfin, les, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Oui. On, on a verra bien. De, oui, mais de 80 milliards sera.
0: de rachats d'actifs par mois, on passera oui. à 20 milliards à terme, à terme, à terme. Fin, pour décembre.
1: Pour décembre, mais du mois de mars, on était, en fait, on aurait dû passer de 80 à 20. On passe de, en 80 à 40, parce qu'en fait, on double ouais. la partie traditionnelle. Ce que je veux dire, c'est que, un, même le quantitative easing la Banque Centrale Européenne s'est engagée à le faire perdurer. Et alors, évidemment, lorsqu'on est toujours dans la situation euh, où on continue d'injecter des liquidités sur le marché, la question même de relever ces taux directeurs euh, paraît complètement euh, là, euh, inadaptée à la situation européenne. Donc, à votre question initiale claire, j'essaie de répondre simplement. Oui, la Banque Centrale Européenne a clairement la posture la plus accommodante de toutes les grandes de toutes banques centrales, les banques centrales occidentales. occidentales, la Banque Centrale Chinoise ayant des oui. problématiques à gérer, en fait, qui lui sont propres. Voilà, donc, la réponse est oui. Et après, euh, la question qui suit, je suppose, c'est pourquoi
0: euh, Pierre, euh, pourquoi
1: <rire> N'est-ce pas <rire> euh, Pour des raisons d'ordre structurel, essentiellement. Pourquoi Parce que déjà, un, euh, la problématique d'inflation que vous évoquez jusque là, oui. déjà, elle est moins vraie. Aux états unis oui. c'est le premier bon. point, parce que nous avons des économies qui sont un peu moins cycliques aussi. Mm. Deux, elle est aussi liée à des effets de base, on l'a déjà évoqué ensemble, euh, très artificiels, comme le relèvement de la TVA en fait en 2021.
0: – En Allemagne. – Pas en Allemagne,
1: donc il y a un petit peu boosté mm. aussi les prix de l'inflation. Euh, deux, nous sommes face à des problématiques structurelles en Europe, euh, notamment celle du vieillissement des populations, et ça c'est un impact assez important, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire que quand vous avez une population qui, qui vieillit beaucoup, ben, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que la proportion de gens qui sont des rentiers, dans votre population, qui ne sont pas au travail, a naturellement tendance à croître. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, grosso modo, euh, il n'y a pas de possibilité d'inflation salariale en Europe, encore moins qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, on le voit, en fait, dans tous les chiffres d'inflation salariale d'aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est toute -ce la grande fait, différence entre ce
0: qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis.
1: Exactement. Et qu'est-ce qui pousse la Banque centrale américaine à bouger Ce n'est pas tellement l'inflation des, des, des prix des biens de première nécessité, c'est surtout le fait qu'elle a peur que l'inflation rentre dans les tuyaux et grosso modo on soit dans un cercle inflationniste où l'inflation des prix amène l'inflation des salaires, etc., dans un cercle qui peut devenir à la fin vicieux. Aujourd'hui on en est très très loin en Europe, on a certes augmentation du CPI, de l'inflation des, des, de, des prix des biens de première nécessité, énergie, alimentation transport, euh, logement également, mais on n'a pas du tout de traduction sur les salaires. Donc, effectivement, quand Christine Lagarde dit que pour nous, ce pas un sujet, elle a raison, c'est pas aujourd'hui un sujet d'inflation salariale. D'autant qu'elle n'a pas la main,
0: et c'est compliqué quand on a une inflation qui est importée, Bien sûr. sur encore une fois, il y a les prix de l'énergie, les problèmes euh, d'approvisionnement, les dérèglements, encore une fois, des chaînes logistiques, mmh. on se dit qu'on ne voit pas encore une hausse de taux de la BCE ben, vous avez pourrait atténuer cette inflation importée, sauf à tuer la croissance. Ben,
1: nous, avons, nous, enfin, nous ne cessons en fait, de, 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 de proclamer en fait, ce, ce constat, c'est-à-dire que utiliser une restriction de la politique monétaire lorsque l'origine de l'inflation vient d'ailleurs c'est s'auto-mutiler et aujourd'hui, on n'a pas des autorités, bien heureusement, qui ça serait véritablement se tromper de diagnostic. Vous, vous implémenteriez un traitement qui n'a rien à voir avec le diagnostic, ouais. qui n'a aucune possibilité de régler la problématique. La problématique aujourd'hui de l'inflation, c'est avant tout une problématique politique et géopolitique hmm. liée à un conflit entre la Russie et l'Ukraine, évidemment, oui, qui mais pousse en, les prix. Et en même vers temps, le... pardon,
0: oui. c'est vrai, mais en même temps, euh, sa cible d'inflation, c'est 2 et plus. Donc à 5, elle est on est trop loin aussi de son oui, objectif. 2
1: à moyen terme, mais encore ouais. faut-il en fait que les 5 soient
0: pondérés en fait
1: par aussi les les, le manque à gagner en termes d'inflation, en termes d'augmentation des prix, lié à la crise sanitaire au préalable. Hein. Donc, bon an, malin, tout ça n'a pas grande importance. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, déjà pour des raisons structurelles, la situation de l'Europe n'est pas celle des États-Unis. Sur les marchés, souvent, on voit les choses de loin et donc de loin, tout se ressemble. Non, les États-Unis et l'Europe sont foncièrement différents et s'écartent de plus en plus. Les problématiques européennes, c'est beaucoup plus celle du vieillissement euh, demain que celle des États-Unis et ça amène une incapacité pour l'économie européenne à générer de l'inflation de manière naturelle. C'est le premier point deuxième point, c'est que là aussi, la Banque Centrale Européenne, ce n'est pas la Banque Centrale Américaine. Pourquoi Parce qu'elle a à gérer une problématique qui, est, qui est inédite dans le monde, qui est celle, et elle ne le dira jamais, de, la, de sa capacité à maintenir l'écart de taux d'intérêt entre les pays de la zone euro.
0: C'est un sujet politique, aujourd'hui. Là où, pardon, je vous coupe, là où mmh. Christine Lagarde s'était un peu rétamée en disant que sa mission n'est pas d'écraser les spreads, les écarts de taux entre les pays, et mais une, bien une semaine évidemment. après, il y avait le plan d'urgence pandémique, elle avait largement corrigé le tir, mais, oui. mais sans pouvoir le dire, évidemment. Non, mais évidemment, c'est un message ah. officieux. Mais...
1: Elle veille à ce que évidemment. les coûts
0: de financement des États, notamment mmh. italiens ou d'autres, mmh. ne s'écartent pas trop pour éviter une implosion mmh. de, de la zone euro. Et, et ça, c'est une, une, un, une part de son mandat implicite. Mais
1: évidemment, et c'est pour ça que, euh, très honnêtement, imaginer que la politique monétaire euh, devienne restrictive en Europe, euh, c'est honnêtement extrêmement osé et risqué, à la fois pour les questions structurelles qu'on avait écoutées tout à l'heure, on de ce que sont les Européens et les économies européennes, mais aussi parce que la zone euro est un ovni dans l'histoire en fait de l'économie une zone monétaire unifiée sans transfert budgétaire qui nécessite justement une intervention quasi permanente de la banque centrale pour éviter que les conditions de financement deviennent hétérogènes dans la zone. Non, pas de transfert. Parce que, pas
0: de transfert on, a ouvert, on a ouvert une brèche dans cette crise hein, oh, avec oui. un grand plan d'investissement. Euh, oui, mais c'est l'épaisseur du
1: trait. C'est l'épaisseur du trait. Je, ça règle pas les problématiques
0: de non. déficit structurel non, on en ouvre une entre brèche. pays.
1: Oui. Mais quand vous regardez bien, euh, prenons l'exemple de la France, c'est intéressant, euh, le déficit commercial aujourd'hui de la France, il milliards. repose essentiellement sur quoi Pas euh, à sa, son manque de compétitivité vis-à-vis -vis du reste du monde, de la, la Chine, de la Chine, mais essentiellement des pays de la zone euro. Donc, et donc, est, quel est le rapport avec Mais le donc, ça veut dire que les déficits structurels n'ont pas eu tendance en fait, à se résorber dans le passé, encore aujourd'hui. Ils, ils n'ont cessé en fait, de grandir. Ces déficits structurels entre... Ce déséquilibre entre pays font que l'absence de transferts budgétaires suffisants pour les rééquilibrer rend obligatoire l'interventionnisme de la Banque centrale. Et d'ailleurs, ouais. comprenez bien que les messages qu'elle nous donne, c'est-à-dire que le fait qu'on enlève le plan d'urgence, le quantitative easing, donc d'impression monétaire, ouais. d'urgence, mais on quand même. On prend, euh, on prend bien garde à, à continuer d'injecter, à doubler ce programme le programme traditionnel. La, la Exactement, on, on le double. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, ils y vont avec des pincettes. Ils ont bien conscience que, attention, on va déjà enlever une partie, regardons ce qui va se passer sur l'écart de taux. Parce que regardez, aujourd'hui, les taux souverains allemands, ils sont à zéro, un peu moins, un peu négatifs. Mmh. Les taux français, zéro. 50 points de base.
0: Non, non, on est à 45. 45 points de base.
1: Très bien. Bon, parfait. Euh, C'est les ordres de grandeur qui m'importent. Donc, au-delà de 1% euh, sur l'Italie, mais d'ores et déjà, vous n'avez pas les mêmes conditions de financement en, en Italie et en Allemagne. Ouais. Si jamais, en fait, on, on imagine que la Banque centrale européenne remonte ses taux à, à 1%, ben, cette augmentation de 100 points de base, déjà, ça fait passer les taux italiens à 2 versus ouais. les taux allemands à 0,5. Différence de traitement, donc les déséquilibres seront encore plus difficiles à supporter. Et vous pensez bien que si on passe de 0 à 1 sur les taux directeurs, en réalité, l'écart de taux entre ouais. les taux souverains Italiens et Allemands ne, ne cesseront de se creuser, ce qui fait que vous êtes en situation où la banque centrale, par une action, en gros elle a les, les, les pieds et euh, aujourd'hui, et elle n'a pas d'autre solution que rester accommodante. Donc, Donc ça, ça posera oui. une question fondamentale sur la nature
0: même de l'euro, sa qualité à terme et le crédit que les investisseurs internationaux lui apporteront. Par rapport au sujet du jour, à savoir est-ce qu'elle est oui ou non impuissante, la BCE, face à l'inflation, puisque c'est de l'inflation importée La réponse est oui elle est totalement impuissante. Je le répète, augmenter ses taux directeurs aujourd'hui,
1: ça Après. serait de l'automutilation. Quand on a une économie aujourd'hui qui a à peine retrouvé son niveau d'avant-crise, parce que tout le monde en fait perd sur les, les, les chiffres de croissance 2021. Vu d'Allemagne,
0: Madame Lagarde, c'est
1: Madame Inflation.
0: Oui. Eux, ils ont 7% oui, d'inflation. Oui, mais en vous Armagne. savez pourquoi Parce
1: que c'est un pays qui vieillit plus. Donc, encore une fois, je le répète, un ouais. pays qui vieillit plus, c'est un pays qui, par structure, a beaucoup plus de retraités en son sein. Un retraité, c'est un rentier. Et, donc il a, et le rentier n'a, par construction, aucun moyen de lutter contre l'inflation. Donc, plus vous avez une population vieillissante, moins l'inflation est supportée. Vous comprenez ouais. euh, Donc, évidemment, c'est un sujet qui, en Allemagne, euh, est sensible. Mais par ailleurs, les Allemands ne sont pas complètement idiots, tout de même. Même si, effectivement, leur sensibilité à l'inflation est très forte, ouais. quand vous leur expliquez qu'au final, l'inflation, elle est importée, et et si on dégrade les conditions de financement, et bien ouais. tout simplement, vous allez retomber en récession, on va tuer la croissance, et donc, vous recréer du, bonne défi mais vous recréer aurez une du déficit public, augmenter ouais. de la dette, et vous vous assurez qu'ils sont aussi sensibles au sujet en fait, <rire> du déficit vrai. public et de la dette que celui de l'inflation. En fait, encore une fois, je crois que le vrai danger aujourd'hui dans, dans l'économie mondiale, c'est qu'on vient d'un moment où tout le monde a fait pareil en même temps et qu'il est temps de quitter ce, ce, ce critère généraliste pour véritablement considérer les situations particulières. Les États-Unis sont dans une situation bien spécifique, dans un, dans un, donc dans un momentum, dans un moment qui leur est propre. L'Europe également et la Chine aussi. Et finalement, 2022, c'est quoi C'est l'année du découplage. Tout se découpe alors que tout était synchronisé. Et donc, c'est intéressant. Et donc là, ce qu'il ne faut pas commettre comme erreur, c'est que Poser finalement, ou un bon traitement qui va être adapté à une situation ponctuelle, notamment aux États-Unis, ne serait pas en fait adapté e -E, à la situation européenne. – et nous, c'est nous,
0: pour reprendre euh, la formule. –
1: L'art de la synthèse, bravo.
0: – Merci, explication signée. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet View. Salut Pierre. – Merci David. Midi 37 sur Boursorama, merci d'avoir été avec nous, c'est la fin de votre émission, c'est la fin des Corama. Demain, on sera avec notamment Jean-Claude Trichet puisque demain, on sera euh, en jour de BCE, première réunion monétaire de l'année pour la Banque Centrale Européenne. Les replays, n'oubliez pas, 14h pour tout voir et tout Au revoir, je vous retrouve demain à partir de midi, en direct, ici, chez vous, sur Boursorama. Ciao.